0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 지방선거 끝난 후 이제 오늘도 딱 일주일 됐습니다. 선거 결과 받아두 아, 지각변동 수준의 변화와 진통이 일어나겠구나 모두 예상하셨을 텐데요. 오늘도 정치권은 여전히 시끄러웠습니다. 보수와 진보 양 날개가 건강해야 한국 정치가 제대로 날수 있다고들 하죠. 양측 모두에게 변화가 필요한 시점이 아닌가 싶은데요. 그래서 열린 토론에서는 오늘부터 2주간 진보와 보수에게 길을 묻다라는 특집을 마련해서 양측 진영 패널들과 함께 치열한 토론을 해보려고 합니다. 오늘은 그첫 번째 시간입니다. 보수 재건 가능할까라는 내용으로 얘기 나눠보도록 하죠. 6월 20일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. 네, 정치자 여러분께 직접 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 아, 지방선거 이후 보수 진영에서 벌어지고 있는 일들. 이런 상황에서 보수 재건 어떻게 바라보시는지 문자로 여러분의 의견 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로 들으실 수 있고요. 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘... 보수 재건 가능할까라는 주제로 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 김용남 전 새누리당 의원님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하세요. 김용남입니다.
0: 지난주에도 나오셨는데 또 나오셨습니다. 네. <웃음> 지금 현재 자유한국당 수원병 당협의원장을 맡고 계십니다. 어, 이번 저 지방선거에서 서울 노원병 국회의원 재보선에 출마하셨던 분이죠. 이준석 바른미래단 노원병 당협위원장님, 자주하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 지금 지금 사실은 1분 전에 들어오셨습니다. 그만큼 아, 그러 아직도 선거 현장에 그, 계신 그, 모양이에요. 상해 동는
3: 어. 교통 혁명이 필요합니다. 이게 <웃음> 네. 멀어요, 여기 <웃음> 도 보수
0: 혁명, 어, 진보 혁명, 네. 그, 그리고 나서 교통 혁명 네. 네, 그렇게 해야 되겠습니다. 정태근전 한나라당 의원님 모셨습니다. 네, 안녕하세요,
1: 정태근입니다
0: 네, 월요일 정치의 재구성으로 하, 항상 나오시는데 오늘 이 시간에 함께하게 되셨습니다. 아, 그리고 오늘 어, 세 분의 보수 패널의 일종의 이제 여론의 균형자로서 여론 전문가 배종찬 리서치앤리서치 리서치 본부장님 모셨습니다 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 오늘 저기 뭐 여기에 좀 대하는 무슨 각오가 좀 있으세요?
4: 네, 균형이자니까요. 네. 제가 하여튼 무게 의 중심을 또 무게가 네. 많이 나가니까. 무게 가 엄청나게 <웃음> 나가시면. 엄청나갑니다 <웃음>
2: <나가시면.
4: 웃음> 네. 시간이확 네. 되는데. 요 균형을 잡겠습니다. <웃음> 네. 네. 아, 무게 저, 중심. 네.
0: 지금 오늘 토론은 특히 좀 웃으면서 해야 될것 같아요. 다음에 음. 보수 토보저 진보 토론은 오히려 좀좀 심각해야 될지 모르는데 오늘은 좀 웃으면서 사실은
2: 울어야 되는 상황입니다만 하여튼 뭐 네. 네. 네, 웃으면서 해보겠습니다.
0: 그런데 네. 네. 오늘 제목을요 보수 재건 가능할까? 라는 주제를 해놨는데 저는 이거 작가들이 이거 이거 조금 조금 그렇게 이게 어떻게 보수적인 가능할까 그러니까 어떻게 보면은 회의적으로 좀 느껴지게끔 하는 그런 제목 아닌가 싶어서 제가 조금 못 맞다 는 음. 생각했는데도 어떠셨습니까?
2: 우선은 저는 그 우리 사회에서 지금 통용되고 있는 보수와 진보라는 용어 사용에 동의하지 않습니다. 네. 예, 뭐 하여튼 오늘은 편의상 네. 아, 그렇게 따라가겠습니다만. 아 여기서 지금 오늘 주제는 어떻게 보면 어그요 우파 진영 아니면 과거 정당적으로는 이제 한국당이나 바른미래당의 지지세력이 다시 회복되겠느냐 이런 주제를 놓고 토론을 한다고 봐야겠죠. 그러니까 뭐 그런 의미에서 작가분들이 제목을 쓴거 아닌가 싶습니다.
0: 어기봉남 위원님은 그렇게 해석을 하셨는데요. 어떻게 보세요? 저 정태균 위원님은 조금 다르게 해석하실 건, 하실 것 같은데 보수의 재건, 보수의 재구성. 보수가 뭐 망했나요? 네. 그러니까
1: 저는 자유한국당이나 바른미래당이 심판을 받은 거지 <웃음> 보수 유권자들은 뭐 여전히 변함이 없다고 보고 오히려 자유한국당에 계신 분들이 좀면 굉장히 서운하겠습니다만 보수 유권자들이 자유한국당을 보수 정당이라고 보지 않아서 심판한 거기 때문에 네. 보수 유권자들은 승리했고요. 네. 보수 정당이라고 하던 자유한국당이 보수 정당답지 못해서 네. 그래서 그 패배를 한 거고 시간이 걸리면 이제 건강한 보수 세력 보수, 보수를 대변하는 건강한 보수 정치 세력이 만들어지겠죠. 음,
0: 네. 이준석 위원장님 저기, 사실, 이번에 안철수 후보도 달성하지 못한 위협을 달성하셨어요. 네. 2위를 하셨습니다. 네. 사실, 이번에 뭐. <웃음> 네. 노원병에서 2위를 하셔서 그렇습니다. 그 점에서 굉장히 좀, 뭐 나름대로는 좀 기계가 높여 올라, 올라오셨을 올것 같은데, 윤석 네. 위원장은 어떻게 보십니까?
3: 제가 그 성적표 때문에 제가 뭐, 패했음에도 불구하고 쓸데없는 관심 많이 받아가지고, <웃음> 제가 좀, 좀, 네. 자중해야 되는 상황인데, 참, 뭐 방송에 많이 불려다니는데, 저는, 그런 생각을 해요. 이제 보수가 심판받았느냐에 대해 가지고, 보수는 죄 심판받을 수 있는 게 아닙니다. 가치죠. 가치니까 uh-huh. 그 보수를 구현하는 사람들의 구태에 대해가 심판한 것이지, 그렇다면 보수 유권자들, 아까 정태근 선배님 말씀하신 것처럼, 보수의 가치를 지키고 싶어 하는 유권자층은 굳건하게 존재합니다. 그렇기 때문에 그것을 구현하는 사람, 실현하는 네. 정당이 네. 어떻게 변혁하느냐에 따라 가지고 충분히 달라질 수 있고, 이번 선거, 그리고 지난 대통령 선거 같은 경우에는 결국엔 탄핵의 연장선상에서 치러진 선거이기 때문에 분위기가 뭐 과거와 많이 달랐다 고볼수 있고요. 네. 미국도 이제 뭐 닉슨 대통령이 사실상 사임하고 보수가 위기에 몰렸을 때한 10년은 걸렸습니다 재건하는데 네. 그렇기 때문에 그런 과정을 우리가 인지하고 너무 성급하지 않게 추진한다면은 보수라는 것은 뭐 가치는 살아있다 이렇게 좀 보고 있습니다. 네.
0: 그 배종찬 본부장님이 특히 네. 여론조사하시기 때문에 항상 보수와 진보 나눠서 뭐 여러 가지 성향 분석도 하고 그러실 텐데 지금 이세 분이 평가하신 거에 대해서 어떻게 생각하십니까?
4: 저기 이 작가분들께서 정말 기막힌 제목을 뽑아냈다. 음흠. 보수 재근 가능할까인데 여기서 지금 조사를 생략하신 것 같으시거든요. 음흠. 보수가 재근 가능할까? 음흠. 쉽지 않다고 보십니다. 왜 그러냐면 그동안 여론에서도 끊임없이 음. 이 보수의 무능력함에 대해서 질타하는 결과들이 너무 많았거든요. 네. 빨리 변신해라. 그래서 나왔던 네 글자가 깃반널책이었습니다. 깃반널책. 깊은 반성과 넓은 책임. 그래서 어. 그라운드 제로에서 하라는 이야기를 끊임없이 했는데 안 했거든요. 그런데 보수는 살아남을 것인가? 살아남을 가능성이 높다. 왜? 보수를 재건 가능할까? 이건 가능하다는 거죠. 왜 가능하냐면 진보가 존재하는 한, 제가 오늘 또 무게중심 아니겠습니까? (웃음) 이 견제자 또 견제 세력은 존재할 수밖에 없습니다. 그렇다면 진보가 다른 의견으로 그것을 보수라고 이야기한다면 존재할 수밖에 없는 것이거든요. 그런 면에서 보수를 재건하는 것은 우리 국민들이 또 우리 정치권이 해낼 수 있겠지만 보수가 스스로를 재건할까 가능할까 이 부분에서는 상당히 지금 의문시 되고 있다. 그렇게 보십니다
0: 그래서 일단 여기서 약간의 현황 분석 지난 이제 일주일 지났는데 일주일 지나고 나서 사실 각 당에서 일어나고 있는 일들조차 사실은 조금 이제 좀 뒤숭숭한 것 같습니다. 네. 그런 점에서 일단 자유한국당 내부부터 김영남 의원님 나름 나름대로 어떻게 평가하고 계십니까?
2: 뭐 지방선거는 그야말로 대패를 했죠. 그리고 역대 어떤 선거보다도 충격적인 패배를 그 겪었습니다만 문제는 사실은 이게 어느 정도는 다 예견이 됐던 거거든요 그러니까 홍준표 대표 체계에서 저러면 선거 폭망한다라고 여러 사람들이 얘기를 했는데 그걸 다 무시하고 그래도 적어도 여섯 군데 정도는 이긴다고 하다가 뭐 성적표가 현실적으로 아주 잔인하게 나온 거죠 근데 지금 선거 패배 이후에 김성태 원내대표가 당대표 권한대행으로서 소위 쇄신안을 내놨습니다만 그게 제가 보기엔 약간 뜬금없는 아니에요 그러니까 원내중심정당으로 탈바꿈하겠다 중앙당을 해체하고 근데 원내중심정당은 바꿔서 얘기하면 현역 국회의원 중심정당으로 만들겠다는 거거든요 근데 지금 한국당의 가장 큰그 세배 원인 중에 하나가 뭐냐면 2016년 4월 총선의 파동 그리고 그 이후에 이어진 박근혜 대통령의 탄핵 사태 그리고 뭐 최근에 그 홍준표 대표의 전행까지 아무도 책임을 안 진다는 게 가장 큰 문제입니다. 근데 가장 책임을 져야 되면서도 지지 않고 있는 현역들이 많아서 이게 문제인 건데. 그 현역 의원 중심의 원내 중심 정당을 만들다, 만들겠다고 다만들 하니까 이게 전혀 번지수가 틀린 좀 해결책을 내놓은 것이 아닌가라는 생각이 들죠. 지금 그리고 당원대로 하면 당대표 거리 시의 원내대표가 당대표 권한대행을 합니다만 60일 이내에 전당대회를 개최해서 새로운 당 지도부를 선출해야 되거든요. 그런데 김성태 원내대표의 지금 이야기를 들어보면 이게 비대위 체계를 오래 가져갈 것 같아요. 으흠. 다음 전당대회 열리기 전까지 그러면서 본인이 청산위원장으로 어, 활동을 하겠다고 해서 그런데 아직 결론이 나지 않은 상태입니다. 당내에서는 분란이 많이 일고 있습니다. 그 소위 쇄신안에 대해서.
0: 네, 우리가 각당 하나하나씩 가기 전에 일단은 네. 자유한국당에서 지금 일어나고 있는, 뭐 지난 일주일 동안 일어나고 있는 일, 그리고 바로 오늘, 음. 어, 아마 마지막으로 일어난 게 자유한국당 서총원 위원이 아마 탈당을 하셨죠. 그래서 이제 여기까지, 네. 이, 이 현상을 지금 어떻게 보고 계신지, 정태근 위원님, 세게 좀, 세게 좀 얘기해 봐 주십시오. 일단, <웃음> 일단은 음. 어, 그, 이 당에 속해 안 계신, 안 계신, 안 계신, 안계 제가 좀 이해가 안 되는 거는요. 네. 그
1: 잘못했다고 얘기를 하는데 뭘 잘못했다고 얘기를 하는지 모르겠어요. 그냥 무릎 꿇고 반성한다고 얘기를 하는데 자기가 뭘 잘못했다고 얘기를 해야죠. 그냥 막연히 그냥 남이 잘못됐고 당이 잘못됐고 이렇게 얘기를 하니까 이게 안 풀리는 거고. 음. 그러면서 이제 지금 어떻든 그 책임지는 모습으로서 서청원 대표 전 대표께서 이제 물론 아셨는데 네. 그나마 그나마 다행인 거는 그렇게라도 조금 자기가 좀 기득권을 내놓겠다 하는 분들이 하나 둘 생기는 건 그나마 다행인데 음. 가장 본질적인 문제는 우리가 도대체 뭘 잘못했냐 뭘 바꿔야 되냐 뭘 잘못했다라고 얘기를 해야지 그 다음에 바꾸는 방향이 나올 거 아니겠어요 네. 그게 안 되고 있는 게 가장 큰 문제죠 글쎄요
0: 네. 이준수 위원님도 남의 당에 대해서 이렇게 막 세게 저는요 얘기하고는. 제가 이제 남의
3: 당이면서도 제가 있었던 당이기 때문에 <웃음> 네. 상황을 잘 아는데 네. 이에는 사실 과거에 있었던 위기랑 다른 게 뭐냐면요. 보통 이럴 때 가장 가치가 높아지는 게 비주류입니다. 네. 그러니까 비주류가 소신의 목소리 내면서, 쇄신의 목소리 또 내면서, 그렇게 이제 다시 한번 주류로 등장하는 그런 전환이 일어나야 되는데, 이번에 보면은, 김성태 원내대표가 뭐 하겠다고 했더니만, 거기에 반기를 들고 나왔던 사람들이 초선들이잖아요. 근 네. 그런데 그 초선들의 면면면을 살펴보면은, 그분들이 평소에 초선의 행보를 보인 분들이 아니에요. 으흠. 나 장관을 지냈던 사람이네. 나 교수 유명했던 사람이네. 아니, 뭐, 그, 나 언론사 뭐 간부 출신이네 이러면서, 오히려 더 이제 어소심파의 모습과 다른 모습들을 보여왔던 분들이 갑자기 등장해가지고 내가 당신들을 개혁하겠어 이러니까 더 반발이 심해지는 거거든요. 네. 그러니까 저는 이런 상황 속에서 결국에는 얼굴을 외부에서 데고올 수밖에 없을 텐데 외부의 인물도 이제 고갈이 됐어요. 제가 봤을 때는 비대위원장이라는 게 지난번에 임명진 위원장을 야심차게 꺼내 들었지만은 못했잖아요 그때 보면은 네. 거의 뭐. 이렇게 칼을 뽑아가지고 무도 못 썰었다라는 얘기가 나올 정도인데, 그렇다면 이번엔 과연, 이번에도 제가 하마평을 들어보니까, 뭐, 유명한 시사 프로에 나오는 그런, 어, 논객들이 이제 비대위원장 후보들을 거론되고 거의 확정됐다는 네. 소리가 들리는데, 네. 그 정도 갖고 쇄신이 될까요? 라는 전 질문을 던지고 싶고, 공천이 아직까지 멀었습니다. 네. 그러니까 아직까지 2년이나 이제 국회의원 선거가 남았기 때문에 인물 교체가 불가능합니다. 네. 예. 이 뭐, 뭐 지금까지 정치 세력이 자기 목을 자기가 치라라는 얘기에 반응한 적이 없기 때문에, 결국에는 뭐 당을 해체하자 이런 얘기 처음에 김성태 대표가 얘기했을 때 아무도 해체하고 싶지 않아 하죠. 왜냐? 음. 한 2년 버티면 달라지지 않을까라는 생각이 지배하고 있기 때문에 저는 뭐, 그, 당 해체라는 것도 제가 옛날에 비대위 할때다 시나리오 놓고 검토해봤는데 안 돼요! 왜냐면 하당 해체라는 건 전당대회를 통해서 결의해야 되는데, 네. 전당대회에서 당원들 불러놓고 안 모여야 했죠. 그런 전당대회는. 네, 안 모이고, 둘째로 모여가지고 당 해체를 결의합시다 해가지고 안건이 통과될 리가 없어요. 그렇기 네. 때문에 당연히 수사적인 표현인데, 뭐, 그런 것들이 실효를 거두기는 어렵다 보고, 그렇다면 비대위가 그러면 현실적인데, 과연 지금 거론되는 인물들로, 과거에 박근혜 비대위만큼의 파격력이 있겠느냐 하는 생각이 듭니다 저는
0: 오늘 보니까 뉴스에 네. 보니까 김종인 전 위원 위원님도 이제 거론이 되던데
3: 그분은 어느 당이든 비대위 하면은
0: 항상 <웃음> 모셔오고 싶어하는 <웃음> 네. 분이기 때문에 비대 위원장님 네. 전공이라 고 그러시는 김준영께서도 네.
4: 말씀을 주셨는데 그런 게왜 거론이 될까 네. 리더가 없다는 겁니다 네. 리더가 없다 배정찬 본부장님 리더는 우리가 우수개로 이야기를 하면 일을 네가 다 한다. 리더입니다. 그러니까 그만큼 책임을 지는 사람인 거죠. 근데 정작 이런 상황이 발생하니까 리더가 없으니까 당황했지 말입니다. 띠로리한 상황이 발생을 하는 겁니다. 중앙당을 해체하자. 중앙당을 해체하자는 게 지지층들이 요구하는 게 아니거든요. 무릎을 꿇어라. 지지층들이 1년 전에 요구했던 것이고요. 그다음에 서청원 의원의 탈당. 당 인물개혁은 옛날 예적의 요구를 한 것이거든요. 그런데 지금... 이번 선거에서 치명적이 었던 것은 당 지지율이에요. 네. 정당 지지율, 선거일 다음 날인 14일 자유한국당의 지지율이 14%입니다. 네. 이한국갤럽이 자체조사로 지난 14일 바로 선거일 다음 날에 조사한 전국 1, 1,007명 휴대전화 rdd조사 표본 구십오 차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트이고 성별연령 지역 가중치가 적용되고 응답률 15% 선거가 끝났지만 중앙선거는 이제 심의위원회 홈페이지를 들여다보셔야 됩니다. 그런데 이 조사에서 14%예요. 7 4를뭘합니까 그러니까 후보자가 적어도 당선 가시권에 들어가려면 정당의 지지율이 25%가 미니멈입니다 30%가 넘어야 당선 가능성이 가까워지거든요. 그런데 네. 이 조사에서 더불어민주당 56%입니다. 으흠. 어떻게 이기죠? 음. 그러니까 이런 지지율이 된다는 것은 당 내에 리더가 없었다는 라 이야기입니다. 네. 그렇다면 이것은 지금 자유한국당이 이게 임기영변식으로 내놓는 조치에 지지율이 반응 안할 것이거든요. 그다음 음. 가장 중요한 것은 아까 잘 말씀하셨듯이 공화당이 레이건이 나오는 데까지 심사숙고를 합니다. 그러니까 지금은 머리를 모아서 이게 지금 이 어떤 순서로 어떻게 계획할 때에 대한지가 심사숙고해야 되거든요. 없습니다. 그게.
0: 아왜 듣고 있으니까 제가 답답해지죠. 와 진짜. 근데 저기 정태건위원님이 우리가 정치 재구성 몇번 토론하면서 음. 보수의 재구성을 하는 게 분명히 필요하나 그 시간이 굉장히 걸릴 것이다. 시간이 걸린다고 하는 건 역시 모멘텀이라고 하는 게 총선이 가까워야 와 사실 모멘텀이 음. 좀 생긴다는 그런 뜻에서 말씀하셨던 건것 같은데요. 지금 그러면 이 앞으로의 지금 한1년 거의 뭐2년 남은 그리고 한1년 반요. 이 과정에서 어떻게 해야 됩니까? 아까 저 얘기에서는 이 오항을 깨야된다 이런 얘기까지 하셨는데 어떻게 어떻게 그 아무래도 이제 그첫
1: 번째 계기는 뭐 다음 총선이 될 거예요. 네. 근데 이제 그거보다도 더긴 안목으로 정말 제대로 된 보수 정당을 마련하겠다 네. 뭐 이런 음. 생각들을 가져야 그나마 뭐 다음 총선은 그만 뭐 조금 뭐없다거 그다음 대선 또 그다음 대선해서 한십년 내다보고 가는 게 오히려 타당하지 않겠는가 이렇게 생각하는데요. 지금 아까 제가 기게 이제 자유한국당이 쉽지 않을 거라고 보는 게어 본인들이 뭘 잘못했지 모른다고 제가 얘기를 했잖아요. 네. 김용호 의장이 어제 전 국회의장이죠. 이분이 네, 어떤 네. 한 토론회에 나오셔가지고 네. 자유한국당의 제목을 일곱 가지로 정리했어요. 네, 그 네. 제목에 보면. 네. 새로운 인물을 키우지 못한 죄, 권력을 사유하해 침묵한 죄, 개파이익 챙기느라고 국민 전체의 이익 돌보지 않은 죄, 으흠. 집권 여당에 제대로 싸우지도 대응하지도 대안 제시도 못한 죄, 막말과 품격 없는 행동으로 국민을 짜증나게 한 죄, 반성하지 않고 누구도 책임지지 않는 죄, 희망과 비전을 등한시한 죄, 이렇게 일곱 가지로 정리를 했었는데 저는 이걸 다뭉뚱거려서 하나로 가장 심각한 건 뭐냐면요. 은 역주행을 한다는 거예요. 네. 그니까 러이 정치학자이자 미국 대통령인 그 윌슨 대통령이 뭐라고 정치 행태를 가지고 사람을 어떻게 구분했냐면은요 현실에서 너무 많이 간 사람들은 급진주의자고 으흠. 충분히 오지 못한 사람들이 보수주의자고 그 다리에 딱 멈춰서 있는 사람은 반동주의다. 그런데 그 동안에 한나라당, 새누리당 오면서 그다음에 조금 뭐 하다가 박근혜 정권 집권한 이후부터 따지면 이거는 역주행이에요. 으흠. 그래서 제가 시간이 걸리더라도 자유한국당은 우리가 뭘 잘못했는가라는 것들에 대해서 명료하게 평가하고 반성한 연후에 그런 다음에 새롭게 나아가는 방향들을 찾지 않는 이상은 으흠. 서로 무슨 비대위를 구성하고 또 누구를 모셔오고 한다고 치더라도 잘안될 거라고 보는데
2: 그런 것을 자유한국당이 해본 적이
1: 없어요. 문제는
0: 글쎄요. 그... 김동남 의원을 <웃음> 답변하셔야 됩니다. 예, 네.
2: 그 저는 이렇게 생각합니다. 아 물론 여러 가지 잘못이 있, 있습니다. 그러니까 선거에서 이렇게 대패를 했죠. 근런데 저는 자유한국당, 그 전신인 새누리당이나 뭐 한나라당의 가장 큰 문제점은 뭐냐면 메시지, 그러니까 국민께 던지는 메시지, 그게 안보적인 문제일 수도 있고 아니면 경제와 관련된 아 문제일 수도 있습니다. 근데그 메시지 자체가 방향이 완전히 잘못됐느냐 저는 그렇게 생각은 안 합니다. 근데 가장 최근의 문제는 이번 특히 지방선거와 관련해서는 메시지가 잘못됐다는 문제보다도 그것을 전하는 메신저의 문제가 더 컸습니다. 왜냐하면 홍주표 당시 대표의 그 당권 전행 뭐 이런 모습 그리고 평소에 언행이 국민으로 하여금 <웃음> 어떤 신뢰를 주기에 어려운 모습이었거든요. 그리고 사실 이번에 17개 광역단체 중에 15개 광역단체의 자영한당이 후보를 냈습니다. 근데 대구와 경북 두개를 제외하고 13개 광역단체장 후보는 사실상 당대표가 그냥 지명을 했어요. 그러니까 이런 모습들이 국민 상식에 안 맞는 거죠. 그러니까 그런 이미지를 갖고 있는 사람이 어떤 얘기를 해도 이게 맞게 들리지가 않는 겁니다. 그러니까 메신저의 문제가 컸고 저는... 경제정책적으로 지금 문재인 정부가 추구하고 있는 소득주도 성장이 맞다? 저는 전혀 맞지 않다고 생각을 해요. 소득주도 성장은 저는 허구라고 생각을 합니다. 그건 이론적으로 맞을 수가 없어요. 근데 뭐 여기서 자세한 말씀을 드릴 수는 없습니다만 아 안보적으로 경제적으로 그동안 역주행을 했다는 얘기는 조금 동의하기가 어렵고요. 저는 아 최근 특히 최근 상황에는 메신저의 문제가 컸고 그리고 무엇보다도 각종 사태를 겪으면서 아무도 제대로 책임지지 않는 그런 모습이 국민들에게 어, 뻔뻔함으로 다가왔다. <웃음> 어, 이거에 대한 책임자 청산이 제대로 이루어지지 않은 게 가장 큰 원인이 아닌가 싶습니다.
1: 제가 좀이견을 제기해야 네, 를될것 네. 같은데요. 네, 그러니까 메신저, 그거를 전달하는 사람뿐만 아니라 철학도 내용에 있어서도 제가 역주행이라고 말씀드리는 이유는 뭐냐면 예를 들면 비핵화의 문제와 평화 이슈가 등장을 했단 말이에요. 그러니까 보수 입장에서 봤을 때 특히 북한과의 관계에 있어서 조심해야 될 대목들을 지적하는 것은 올바라요. 그건 충분히 할수 있는 얘기거든요. 그런데 이게 마치 무슨 위상평화 쇼다. 마치 이것을 선거에 이용해 먹기 위해서 하는 거다. 이거는 기본적으로 평화를 바라고 한반도의 정세가 근본적으로 좀 변하기를 바라는 보수조차도 용납하기가 어려운 거예요. 그러니까, 머릿속에 하나의 고정관념이 있어요. 소위, 안보에 대한 전근, 이전식의 관념을 가지고 지금 변화하는 것을 거기다 집어넣어버려요. 그러니까, 지금 변화하는 정세를 다시 해석하려고 하는 것이 아니라 이걸 갖다가 집어넣어버린다니까요. 그러다 보니까 그런 역주행의 발언이 나오는 거예요.
0: 저기 저김홍남 네. 의원님 얘기하시기 전에 제가 네. 제가 조금 얘기를 드리면은 저, 저도 저는 이제 민주당 쪽에서 이렇게 네. 떨어지는 걸 봤었으니까 네. 근데 이제 그때는요 그니까 본인들 스스로도 확실하게 참패를 인정을 하면서 스스로 패족이라는 얘기를 붙였고 그리고 실제적으로 국회 안에서도 엄청난 소수가 됐기 때문에 스스로 작은 거를 해서 충분하게 말하자면은 이제 이, 뭐, 그니까, 러 가진 것도 없고, 그 다음에는 완전히 버, 저버림을 네. 받았다라고 하는 이런 자각들이 전체적으로 네. 있었던 것 같아요. 그런데 이제 지금에 보면은, 그니까, 러 그런 참패에 대한 말은 참패라고 얘기를 하는데, 제가 표현을 좀 하자면, 부부싸움 했는데, 남편이, 뭐, 저, 남편이라고 하겠습니다. 남편이 잘못했다고는 하는데, 자기가 네. 진짜 잘못해서 잘못된게 아니라, 이번엔 잠깐 넘어가고, 조금만 더 있으면 뭐가 될 거야. 이렇게 하는 그런 좀 느낌이 들어요. 그니까, 러 그게, 아직도 자유한국당이 원내에서는 상당한 힘을 가지고 있기 때문에 아직 충분하게 이 참패라고 하는 거를 못, 이렇게, 이, 못 느끼고 있는 게 아닌가 이런 지적들도 있습니다. 그게 과거에 이제 열린 우리당이
2: 네. 크게 참패를 했던 게 2006년 지방선거입니다. 네. 근데 2006년 지방선거에 참패를 하고 2007년 네. 대통령선거에서 네. 그때 당시 역대 최다표차로 졌죠. 그 아, 그리고 네. 2008년 총선도 역시 네, 네. 졌습니다. 근데 네. 그러니까 시기적으로 이게 좀 차이가 있어요. 그러니까 열리는 우리 당이 그때 참패를 본격적으로 하기 시작한 거는 그 그때 당시 17대 국회의 중반부터 후반까지 연달아 계속 깨졌거든요. 네.
0: 근데 사실은 모든 그 조그만 선구도 다 졌죠. 다 졌죠. 그때
2: 제복을다 졌죠. 근데 네, 네. 이게 자유한국당 쪽의 문제가 본격적으로 드러나기 시작한 건 사실은 20대 총선을 앞둔 공천파동부터인데 어쨌든 그때 얼렁뚱뚱 총선에서 당선된 사람들이 지금 20대 국회 현역으로 있단 말이에요. 그러니까 문제는 심각하게 드러났는데 국회의원 개인으로 보면 아직도 만 4년이 남아있는 거예요. 아직도 지금 시점에서도 2년 가까이 남아있습니다. 그러다 보니까 뭐 앞서 말씀 주셨지만 인적 청산이라는 건 사실은 총선 때 해야 되는 거거든요 총선과 상관없이 현역 국회의원에 대한 인적 청산은 사실상 불가능합니다 그러다 보니까 이게 문제 해결이 안 되고 심화되고 전혀 해결이 안 되는 것처럼 국민들께 보이는 게더 어떤 측면에서 위기를 심화시키고 도 있습니다만 제가 보기에 자유한국당은 빨리 상식적인 모습으로 돌아와야 돼요 우선은. 왜냐하면 그동안 워낙 비상식적인 모습을 많이 보여왔기 때문에 정상화가 가장 시급한 문제가 아닌가 싶습니다. 그리고 정당이라는 것은 사람들의 모임이에요. 그러니까 인적 자산이 거의 정당의 대부분입니다. 사실은. 그런데 그 인적 자산의 구성을 바꿀 기회가 아직도 조금 시간이 남은 게 문제죠. 저는 네, 만약에 내일
3: 총선이 네. 있다 해도요. 자유한국당에서 지금 그 국회의원 물갈이를 할 만큼의 인적표를 확보하기 힘들 것이다 라는 생각하는 게 이번에 아까 광역 단체장 같은 경우도 공천을 좀 어~ 대표 마음대로 했다라고 하시는데 사실 홍 대표 입장에서 그것도 뭐 경쟁되는 후보들이 나오지 않았으니까 어쩔 수 없었던 부분이 있는 거거든요 그런데 저는 결국 친이 친박 이렇게 오가면서 서로 뭐 공천 학살하고 이랬지만은 그래도 몇백 명씩 되는 집단들이 있었기 때문에 가는 것인데 네네. 지금 보수에서는 그렇게 뭐 예를 들어 우세 지역구가 있는 것도 아니고 용기 있게 정치에 뛰어들어 가지고 후보군을 메꿀 만한 사람이 나오겠느냐 저는 <목소리> 그게 어렵기 때문에 결국 본질로 돌아가서 다시 한번 인재 육성에 이제 몰두해야 될 때인데 지금까지 자영국당에서 그렇다면은 그런 노력들을 해온 경험이 있느냐. 저는 없다고 봐요. 그래서 저는 바른미래당도 마찬가지지만은 보수 인재풀을 한번 대대적으로 수혈해올 수 있는 방법을 마련하지 않는 한 선거 승리는 어떤 선거에서도 요원하다라는 생각을 하기 때문에 지금 오히려 그 2년이나 시간 동안 근본을 찾아야 되는 것이고 저는 그래서 바른미래당에서는 뭐 토론 배틀 이런 거 하다 못해 아주 기술적인 면이라도 시도하면서 그런 걸 해보려고 했지만은 자유국당은그 경험이 전막이기 때문에 왜냐 가만히 기호 1번 달고 앉아 있으면은 출마자들이 넘쳐나는 정당이 원래 새누리당이었고 자유한국당이었거든요 네. 이런 경험 자체가 처음일 것이고 저는 당장 전당대회에서 그러면은 그그 그 인맥풀을 보유한 사람들이 당권 주자로 나오느냐, 핸드에 아니라고 보거든요. 지금 예측되는 음. 전당주자 후보군이 결국에 저는 뭐 정우택 원내 대표랑 김무성 대표 또는 그 대리인이 이제 붙는 양자구도가 나올 텐데 네. 자세하게 보시면 그분들이 뭐 인재를 데리고 올건 아니에요 보면은 분명히 어, 정우택 원내대표 같은 분은 뭐 황교안 총리를 모시겠다 뭐 이런 정도의 뭐 친박 결집용 멘트를 던질 거고요 네. 그 다음에 김무성 대표 같은 분은 바른미래당이랑 통합해가지고 보수 결집을 이뤄내겠다는 정치공학적 멘트를 던지실 텐데, 네. 제가 그분들 공약까지 예측할 수 있잖아요. 그러니까 그런 것처럼 <웃음> 어떤 인물, 새로운 인물에 대한 어떤 갈구가 있음에도 불구하고, 그걸 보여줄 수 있는 사람이 지금 안 보인다. 이거는 뭐 양당 공이, 바른미래당과 자유국당이 갖고 있는 한계점을 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그리고 우리
4: 보수와 진보 이야기를 하고 있는데, 저는 20년 동안 여론조사를 분석을 해오면서 지난 2016년 총선에 보수가 무너졌다. 저는 전혀 다른 차원이라고 보여집니다. 왜냐하면 네. 2006년에 무너졌어요. 네. 2006년에 지방선거에서 한나라당이 압승을 하거든요. 그런데 네. 2006년에 한나라당 압승이 한나라당이 잘해서 압승을 한 걸까요?
2: 그땐는 연류인 우리당이 노무현, 거... 노무현, 노무현
4: 정부에 대한 네. 혹독한 네. 평가의 결과였거든요. 네. 2006년에 누가 그 당시에 선거 결과를 평가해도 이 보수가 잘해서 압승을 거두었다고 평가하는 내용은 없습니다. 그리고 그러한 선거를 만들어낸 것은 한 사람이에요. 박근혜라고 하는 한 사람이 그 결과를 만들어내는 것이거든요. 그리고 2007년 대선 승리를 통해서 2008년 총선의 압승은 이명박이라고 하는
0: 인물이 만들어낸 건데 그런데
4: 우리가 굉장히 주목해야 될 부분은 중도는 이미 진보적인 정책적으로 넘어갔다라는 것이거든요. 자, 광호병 터지자 전부 이건 안 돼. 먹거리 가지고 뭐 하는 거야. 2010년 무상급식 그냥 바로 넘어가버리는 것이거든요. 그건 뭐냐. 압승을 하게 된 보수가 그 이후에 정책적으로 국민들이 원하는 중도 진보적인 정책을 취했느냐. 으흠. 보수 정권이 전혀 취하지 는 않았어요. 으흠. 그러니까 이미 내재적으로는 중도는 진보적으로 가고 있었던 겁니다. 으흠. 그런데 그것을 어떤 식으로 해석을 하냐면 은 나이만 들면 보수되는 거야. 으흠. 우린 그냥 가만히 있으면 돼. 으흠. 이렇게 기울어진 운동장은 우리의 차지야. 으흠. 이랬던 것이거든요. 네. 그러니까 점점 시간이 지나면 지날수록 보수는 나쁜 개념이 돼버린 겁니다. 저 놀라운 사실이요. 지난 지방선거도 그렇지만 이번의 경우에 유권자들이 교육감 후보를 알고 찍었을까요? 으흠. 진보? 어 좋은 사람이네. 보수? 안 좋은 사람이야. 으흠. 그러니까 어느새 우리가 관련된 여론조사를 보면 보수는 가진자들, 기득권, 사회적 병폐 이런 이슈가 그리고 뭐, 진보는 진보는 뭔가 새로운 것, <웃음> 네. 개혁적인 네. 것 이렇게 개념화돼버린 것이거든요. 그러니까 저는 지금 제일 제일 보수에서 걱정을 해야 되는 건 뭐냐면 보수라는 용어 자체가 부정적으로 돼버렸어요. 저는 이게 큰 문제입니다.
0: 네.
1: 그 제가 좀 이어서 우리 백분장히 중요한 말씀을 하셨는데 아까 제가 말했던 걸 설명한 거거든요. 네네. 보수는 안 변하는 사람들이 아니에요. 으흠. 이거를 변화를 안정적으로 따라가는 사람 그리고 사회의 안정성을 기여하기 위해서 능동적으로 변하는 사람들이 보수인데 으흠. 지금 한국의 보수 정당을 자체하는 사람들이 전혀 그걸 모르고 있는 거예요. 네. 그리고 지금 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데 그래서 실제로 직권을할때 되면 은 달라집니다. MB도 중도실현과 경제를 가지고 집권을 했고, 박근혜라는 개인기에다 더해가지고, 그 당시에 제가 재창당하다고 해서 <웃음> 탈당한 사람 아니에요. <웃음> 그 다음에 경제민주화 하자고 샥 돌았어요. <웃음> 그러고 집권한 다음부터 시대를 역행하는 거예요. <웃음> 심지어 박근혜 정부 때는 국정교과서 나오잖아요. 증세 없는 <웃음> 어, 복지 허구라고 얘기하니까, <웃음> 대표, 원내대표가다 <갖다> 찍어내잖아요. <웃음> 이런 게 역주행인 거거든요, 실제로. 정책적으로, 행태적으로, 이념적으로 역주행을 한다는 거죠, 기본적으로. 그래서 보수가 제대로 살아나려면 보수 지금 유권자들은 튼튼해요. 정말 좋은, 건강한 보수정당이 나오기를 바라고 있어요. 그래서 보수가 어찌 해야 되는지에 대해서 지난 10년 전부터 철저하게 반성해야 된다는 거예요. 그 위에서, 아, 지금 우리가 원래 보수는 이래 가야 돼. 나는 것들을 가지고 필요하다면 다시 뭐 저는 그렇게까지 할 필요는 없다고 하는데 배부문장 얘기하는 것처럼 우리 보수라는 이념을 굳이 쓸 이유가 있냐? 뭐 이렇게까지 얘기할 수도 있는데 문제는 우리를 지지하는 유권자들이 우리를 동의해 주는 만큼의 반성에 기초한 방향을 제시하는 것을 못해 주고 있기 때문에 제가 처음부터 계속 말씀드리는 게저자유업당에신 분들이 뭘 잘못하고 있는지 를 모른다니까요. 그게
2: 문제라니까요. 음. 아니 뭘 잘못했는지는 알아요 근데 그, 모르는 그 책임이 나는 아니고 딴 사람이라고 생각하는 게 문제지 뭐 잘못한 거를 열거하면 다 되죠 근데 그 책임이 나는 아니고 나는 없거나 아니면 조금 있고 내 옆에 있는 딴 사람이 많다고 생각하는 게 가장 큰 문제점이죠 그러니까 아~ 저는 이렇게 생각합니다 가장 큰 문제는 뭐냐면 철학의 빈곤이에요 그러니까 어떤 경제정책이 됐던 아니면 안보관에 있어서도 공부들을 좀덜 하는 사람들이 많아요. 그러니까 경제정책에 있어서도 이번 지방선거를 만약에 제가 어떤 전략을 담당하는 그 당직을 갖고 짰다면 저는 이번 지방선거는 감세 이슈로 갔을 겁니다. 근데 음. 뭐 그런 사소한 전략전술에 있어서 이슈가 없어요. 이슈, 이슈를 선점을 못해요. 그리고 음. 구체적인 말씀을 드리면 민주당 쪽에서도 자유한국당 전신이 새누리당 때부터 부러워했던 것 중에 하나가 여의도 연구원이거든요. 여의도 연구원의 어떤 정책 기능이나 공약 개발 기능을 부러워했었는데 그 여의도 연구원이
0: 최근에 완전히 여론, 망가졌어요. 여론조사기관
2: 여론조사도 전혀 맞지도 않아요. 거기서 하는 거는 이제는 믿을 수
0: 없는 그리고
2: 문제가 뭐 단적으로 여의도 연구원장이 부산 내려가서 출마했어요. 그리고 <웃음> 연구원장직을 내놓지도 않고 <웃음> 갖고 있는 상태에서 후보가 부산 내려가 있었어요. 그러니 이게 뭐 연구원이 제대로 돌아갈 일이가 음. 없는 거죠. 그러니까 음. 가장 시급한 거는 일단 상식성까지 정상화가 돼야 됩니다. 그그리고 음. 나면. 과거에 이제 한국당의 전신, 전신의 당들이 인재 영입을 했던 경험들이 있어요. 제가 알기로는 뭐 저는 정치권에 제가 들어오기 훨씬 전이지만 15대, 16대, 17대 국회까지만 해도 인재 영입을 꽤 많이 했어요. 그때 들어온 분들이 지금 다 중진이 되거나 아니면 이제 뭐 은퇴하실 선수들이 다 됐지만 그 자유한국당 쪽이 공천의 문제가 본격적으로 생긴 거는 제가 보기에는 18대부터예요. 그때부터 개판 문제가 본격적으로, 어, 불거지면서, 친이 친박 나뉘면서, 이게 좋은 사람이냐 보다는 자기 편이냐, 아니냐를 놓고, 이제, 사람을 뽑아 쓰다 보니까, 어떤 측면에서 지금 보면, 제가 뭐, 저희 당 소속 국회의원들이 저를 욕할지도 모르겠습니다만, 원래 한국당 쪽의 강점은 어떤 민주당 쪽의 어떤 단합력이라든지 아니면 과거 운동권 출신이라든 뭐, 나름대로의 도덕성의 우위에 비춰서 한국당 쪽은 맨파워, 전문성, 뭐, 이런 거로, 어, 대결을 해왔던 건데 지금은 사실 맨파워가 많이 떨어져 있어요. 으흠. 이게 최근 몇 번의 공천을 어, 겪으면서 잘못한 거죠. 그러니까 저는 자유한국당의 위기가 바로 다음 총선에서 한 번에 다 회복될 거다 이렇게 믿지 않습니다. 적어도 총선 두번 정도는 거쳐야 면파도 회복되고 진정한 숙권정당으로서의 음. 어떤 역량을 갖출 수 있지
0: 않을까 싶습니다. 저는 요, 요, 여기서 잠깐만요. 음. 네, 여기서 잠깐만 지금 이제 친히 친박 싸우던 얘기를 하시니까 음. 오늘이었나요? 오늘 온, 어느 의원님 박성준 의원님이신가 휴대전화에서 친박계 네. 제거를 암시하는 듯한 그런 메모가 어, 발견돼가지고 논란이 되고 있죠. 그리고 또 오늘 또 공교롭게 도 오늘 또친박 좌장이라고 하는 서총원 대표 서총원 의원님이또 네. 탈당을 하고 이걸 어떤 맥락으로 읽어야 되는 겁니까? 지금 그 안에서 개파 싸움으로 읽어야 되는 겁니다. 다시, 개파의 부활인가요?
2: 이게 방송에서 써도 되는 용어인지 모르겠습니다만 참이 한마디로 환장할 누르시죠 지금 이 와중에. <웃음> 그방송에도 네. 되실 거같 아, 네. 네, 네, 네. <웃음> 네. 그근데 문제는 지금 과거에 아, 2016년 총선 파동의 주책임이 분명히 친박 핵심들한테 있습니다. 근데 네. 가장 최근에 홍준표 대표 체계에서의 당권 전횡 문제는 어떻게 보면 홍준표 대표가 소위 얘기하는 복당파하고 손을 잡고 당 운영을 해왔기 때문에 네. 최근 사태만 보고 보면 또이 복당파들의 책임이 더 크다고도 볼수 있어요. 그러니까 이게 친이친박 뭐 친이친박이 지금 어디겠어요? 있 사실은 뭐두분다 지금 감옥 가 있는데 그거보다는 그 잔재로서 과거에 책임이 많았던 그룹 그리고 최근 사태에 대한 책임이 큰 그룹이 나눠져갖고 지금 어떻게 보면 뭐 싸우고 있는 형태죠. 그러니까. 참, 보여드려서는 안 되는 모습을 보여드리고 있는데, 그래서 제가 거듭 말씀드린, 말씀드립니다만, 빨리 상식적인 수준까지 정상화를 시켜야 된다. 이게 과거처럼 어느, 뭐, 불세출의 스타가 한명 나타나서 이걸 당을 완전히 한꺼번에 정상화 시킬 수 있다? 그거는 뭐 불가능한 네. 얘기가
3: 아니에요 네. 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 단계를 그러니까. 좀
2: 밟아가야 될 거라 그러니까 저는, 저는
3: 그러니까 네. 그 아까 말했던 구조적인 문제점 이제 쌓였는데 공천 때문에 네. 불세출의 당 대표가 나와서 더인제 나락으로 갔죠 그런데 <웃음> 제가 봤을 때는 지금도 계속 말이 나오는 게 복당파, 바른정당파 뭐 이렇게 해가지고 분열을 초래했다 뭐 이렇게 이야기하는데 네. 그거는요 친방에 놀릴 수밖에 없는 게요. 그렇게 안 하면 본인들의 존재 자체가 정당화가 안 돼요. 왜냐하면 소위 말한 유승민 계 학살하고 그 자리에 음. 들어온 진박들 이런 사람들이 지금 이제 그런 말들 하는 건데 저는 그렇다면은 지금이라도 그 사람들이 생각을 좀 바꿨으면 좋겠어요. 러면은그 당시부터 사과를 해야 되는 것이죠. 그리고 보수에 있어 가지고 본인들이 패거리 정치했던 거에 대해서 가지고 이야기해야 되는 것인데 지금도 제가 가서 저는 그냥 외부에서 관찰자를 보기에 바른 동단 출신 복당파들 제 입장에서 봤을 땐 굉장히 기분이 안 좋은 분들이긴 하지만은. 음. 그분들이 당에가서 특별히 또전횡을한 것도 좀 보이지 않아요, 그냥. 다 같이 아무것도 안 했죠. 그러니까 그런 음. 상황 속에서 또 책임을 서로 돌린다는 것 자체가 저는 결국에는 그런데 한치앞도 이제 내다보지 못한 속에서 서로 물러나지도 않아요. 왜냐, 이건 서로 존재의 부정이 돼버리거든요 사과하는 음. 순간. 음. 저는 그 교착 상태를 풀기 위해 가지고 자유민국당이 할수 있는 일이 없을 것이다. 음. 그리고 이번 선거에서는 그나마 자유민국당이 20%, 30%의 득표율을 많은 후보들이 받았던 이유는 그래도 보수 유권자들이 전략적 투표를 해가지고 자유한국당에 몰아주면 그래도 혹시 이기는 곳이 나오지 않을까라는 음. 선택이 작용했던 것이 어느 정도 들어가 있는 것이지 음. 이제는 경험적으로 알아요. 어? 자유한국당 찍었는데도 음. 당선 가능한 과반 득표에 한참 못 미치는 득표를 하네. 음. 그럼 이거 몰아준다고 될 일이 아니네. 음. 이 생각할 때부터 과거에 국민의당을 놓고 유권자들이 그런 선택했거든요. 네. 더불어민주당을 뽑는다고 해서 꼭 과반 득표할 것같진 않아. 그러니까 국민당에게도좀 주자라고 해서 그 당시에 20대 총선때국민당이 상당한 득표를 네. 얻었던 거거든요. 네. 저는 그래서 자유한국당이 지금 겪고 있는 그 내용 속에서 결국엔 자기 부정을 하는 수준까지 세신하지 않으면 은 나중에 가서는 저는 어 지금의 어쨌든 보수 본류 위치라는 그런 위치 자체도 다음번 선거 1년 반 밖에 안 남았습니다. 위협받을 거고 봅니다. 네. 자유한국당은 배정정본부장이요? 지금 다른 데를 볼게 아니라 무슨 메모 이런
4: 걸볼게 아니라 지지율을 봐야 돼요. 지지율이 14%입니다. 14% 지금 이 14%라는 지지율이 총선대로 가면 이번 지방선거 결과를 국회의원 선거구로 한산해 본 겁니다. 그게 이제 이거 언론에 발표된 것이기 때문에 제가 분석을 안는데 이미 공개가 된 겁니다. 이번 지방선거 그대로 가지는 않겠지만 이번 지방선거대로 간다면 더불어민주당 230석이에요. 자유한국당 네. 50석입니다. 그런데 음. 지금 지지율이 14%예요. 음흠. 지금 메모를 볼 때가 아닙니다. 지지율을 네. 볼 때입니다. 음흠. 이 지지율이 왜 중요하냐. 음흠. 2004년 우리 김진희 의님께서 기억나실 겁니다. 그때 차 떼기 정당. 네. 지지율이 곤두박질 쳤어요. 그런데 네. 이 지지율을 끌어올린 이 3단, 뭐. 3단 화음이 있었습니다. 음흠. 자 3단 화음이 있는데 아이유의 3단 화음 아니고요. 네 지지율의 3단 화음. 네. 첫 번째 네. 지지율을 그래도 바닥에서 끄집어올린 것이 천막 당사입니다.
0: 네. 어 그래? 음흠. 천막 당사? 음흠.
4: 그다음에 그 다음에 나왔던 것이 또 박근혜라는 사람을 믿어보는 겁니다.
0: 그럼요. 어, 이제 제, 지금은 그쵸,
4: 그런 기대가 그냥. 없지만. 네. 이세 번째가 중요합니다. 네. 두 단계까지 올라왔는데 3단계 잘안 올라갈 수 있거든요. 네. 막이 목소리가 갈라지기도 합니다. 그런데 왜 지지율이 다시 한번더 뛰어서 그 지지율로 2004년 총선을 버틴 겁니다. 뭐였냐 영남권을 중심으로 해서 무려 27명의 현역 의원이 불출마서 늘어납니다. 맞아요.
0: 맞아요. 이거거든요. 그렇습니다. 기억나시죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 26명도 네. 아니고 25명도 아니고 28명도 아 27명이에요. 그때 그게 박근혜 대표의, 그때 박근혜 비대위원장이죠 그렇죠. 그양반의 역량이죠.
4: 이때, 네. 지, 이때 지지율이
0: 네. 올라가면서 네.
4: 이 단핵 국면에서 버텨낸다라는 네. 거죠. 그런데 네. 지금은 탄핵 그 당시 2 0 0 4년보다더 위기거든요. 네. 지지 14%. 어떻게 할 겁니까?
1: 음.
0: 네. 지금 제가 네,
1: 그 네. 두분 얘기에 공감하면서 그걸좀더 네. 리얼하게 말씀드리다더 <웃음> 네. <웃음> 네. 리얼하게. 천막당사는 그냥 만들어지는 게 아니에요. 네. 그 당시에 소위 이제 미래연대라고 해서 현역 의원들하고 원외직군당 위원장들이 매주 모여서 토론을 합니다. 네. 그래서 찻대기 터지고 탄핵 터지고난 다음에 음흠. 우리가 기득권을버리있 있는 거를 다 버려야 된다. 그래서 나온 게 천막 당사고, 네. 그 연장선상에서 책임질 사람들 다 출마하지 말아라. 음흠. 이렇게 된 거예요, 그게. 네. 지금 이준석 위원장이 얘기한 것처럼 자기 부정이 왜 중요하냐면요. 음흠. 예를 들면, 지금 와서 초선들이 아, 나 침묵한 죄 있습니다. 음흠. 그럼 정치 그만둬야죠. 내가 죄가 있으면, 나 다음에 출마 안 했다고 얘기를 해야 된단 말이에요. 아, 그, 아, 정말 홍준표 그 대표를 견제하지 못한 이유가
0: 네. 뭐냐면요. 은
1: 친박들은 자기가 탄핵에 대해서 책임을 안 지고 버티고 앉아있으니까 홍준표 대표가 바퀴벌레 얘기를 하고 연탄가스 얘기를 해도 저항을 못하는 거예요 그러니까 그 이전에 물러났어야 되는 거예요 그러면 그 정말 그~ 보량 있게 받아주시는데 저는 바른미래당에 바른정당에 있다가 자유한국당 가신 분들 그분이 이번 참패에 가장 큰 원인을 제공한 사람들이에요. 아마 그분들이 지금 바른정당 남아 있었으면 그래도 아마 보수정당의 미래가 있었을 거예요. 아니 세상에 우리 우리
0: 이제 요거 요거 바른정당은 요 다음 다음 아니, 아니, 가겠습니다. 아니, 네. 자유한국당으로
1: 간 바른정당 출신들을 네, 얘기하는 거예요. 네네, 네, 압니다. 아니 자기가 대통령 후보를 선출해 놓고서 그 음. 후보가 단일화를 하지 않는다고 대선 일주일 전에 5월 9일날 일주일 전에 5월 2일날 왔다가 탈당해가지고 그걸 교사한치를 깨버리는 음. 그런 사람들은 뭐라고 했냐면은요. 아, 이 사람들은 뭐 나라나 국민이나 당이 중요한 게 아니라 내사는 게 중요하다. 우리가 저, 얘기하는 전형적인 기회주의입니다. 으흠. 그러면 그렇게 기회주의를 보인 사람들이 다음에 충만하면 안 되죠. 으흠. 그러니까 우리 윤석열 위원장이 너무 좀 그럴싸하게 자기 부정이라고 <웃음> 얘기하셨는데 <웃음> 자기 부정의 본질은 뭐냐면요. 으흠. 내가 잘못했으면 잘못한 거에 상응하는 책임을 지겠다라고 하는 게 자기 부정입니다.
0: 네, 지금 말씀하시는 거 제가 정말 유일하게 느껴지는 게 2004년 저도 그때 출마했을 때라서 제가 기억을 하는데 아, 네. 박근혜 그때 비대위원장이 그 현판 들고 천막 당사할 때아내선거을 졌구나 <웃음> 이 <이랬어요. 웃음> <웃음> 저는 네. 하나 당이 꽤 강한데 나갔었기 때문에 아 그래서 졌구나 뭐 이런 생각했었습니다. 네. 근데 근데 그, 그때 그것뿐이 아니라 그 연수원 팔고 말이죠. 천안 네. 연수원 팔아가지고 코코 네. 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 저기 하고 리얼했는데요. 뭐 그러니까 그때 상당히 리얼했습니다. 리얼했고요. 그러니까 그때는. 처절하게 반성한다라는 게 여하튼간에 국민한테 감정적으로 느껴졌습니다.
1: 자, 아, 그, 제가 그럼 한 말씀 그, 더또 드리면 지금 <웃음> <정태근 의원님. 웃음> 네. 자유한국당이 지금 중앙당 해체를 얘기할 네. 때가 아니라요. 네. 그동안 너무 잘못했으니까 앞으로 네. 1년간은 네. 우리 국고보조금안 받겠습니다. 이렇게 아, 나와야 됩니다. 아, 아. 네, 네. 네, 네. 그게 그나마 난 얘기지. 무슨 주방대도 네. 없었겠다고 네. 얘기를 해야 돼요. 네.
0: 김영남 위원님 조금 이따가 리액션을 듣도록 하고요. 네. <웃음> <웃음> 표정은 네. 리얼해주셨는데요 열린 토론에서는 네. 이제 오늘부터 2주간 네. 진보와 보수에게 길을 묻다라는 주제로 특집 토론을 진행하고 있습니다. 오늘 첫 시간 보수 재건 가능할까 라는 주제로 네분 패널과 얘기 나누고 있습니다. 잠시 쉬었다 가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.